0: Und ich war vorhin so begeistert vom Worship und da ist mir ein Lied aufgefallen. Und äh, das heißt Heiliger Geist, komm erfülle mich, komm erfülle mich. Und da habe ich so gedacht, eigentlich, Simon hat es ja dann auch nochmal erwähnt, ist es ja so, dass der Heilige Geist immer in uns ist. Jesus sagt: ich sende euch einen anderen Tröster, der bei euch bleibt, der immer bei euch bleiben wird. Da habe ich mir gedacht, eigentlich müssten wir den Liedtext ändern und anstatt, dass wir singen, komm erfülle mich. Müssen wir singen, komm erinnere mich, komm erinnere mich. Er, erinnere mich, ne? also erinnere mich woran? Dass er in mir wohnt. Ich habe Für mich selber merke ich auch, wisst ihr, was unser größtes Problem oft ist? Das Vergessen. Wir vergessen, wer wir sind. Wir vergessen, wer wir, wen wir in uns haben. Wir vergessen so oft, also mir geht es so, auch, was hat Gott Gutes getan? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er der gutes getan hat. Gott hat Israel immer wieder auch wenn er sie angesprochen hat, adressiert er das Vergessen bei ihnen. Und das ist interessant, wir vergessen so schnell und dann wollen wir von Gott etwas haben, was wir eigentlich schon längst besitzen. Und deswegen möchte ich auch mit der Predigt, können wir die erste Folie mal an den Beamer haben? Genau. Ich möchte diese Reihe, die ich am Pfingsten begonnen habe, gerne fortsetzen und zwar noch die nächsten Male, am 20.07. werde ich darüber sprechen, am 27.07. Begeistert leben. Begeistert leben. Ich möchte uns reinnehmen in, in dieses Verständnis, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und ich möchte unser Verständnis vertiefen, was bedeutet es, dass Gott selber in dir und mir mit seiner ganzen Fülle Wohnung genommen hat. Und dass das nicht damit zu tun hat, allein, dass wir Geistesgaben dadurch empfangen, in denen wir dienen und praktizieren, sondern es geht konkret dadurch, dass Gott eigentlich in uns lebt und durch uns regelrecht hindurchscheinen möchte. Wir haben diesen Vers gelesen in der letzten Predigt. Von unserem Leib sagt Jesus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Kannst du dir das vorstellen? Von deinem Leib sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Wohin? Wohin? In deinen Garten? Zu den anderen, zu den anderen Menschen. Und damit ist einfach gemeint, der Ausfluss des Geistes. Das Wesen Gottes soll zu anderen Menschen hinfließen. Jesus sagt in Johannes 14,9, äh, Wer mich sieht, sieht den Vater. Und was Jesus hier gewissermaßen sagt, ist eigentlich unsere Job description. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann ist doch jetzt, wenn wir dieselben Werke tun sollen wie er, doch auch unser Job, was? Wer dich sieht, soll wen sehen? Den Vater, Jesus, den Geist. Wer dich sieht in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz, wo immer du unterwegs bist, soll den Vater sehen. Und jetzt kommt es darauf an, was für ein Vaterbild haben wir, ne? So Heiligenschein, weißer Bart und Ohm. Oder ein Vater, der lebendig ist, der gütig ist, der liebevoll ist. Ein Vater, der keine Probleme hat, sich durch deine Fehlerhaftigkeit, durch deine Zerbrochenheit mitzuteilen. Dass Menschen in uns den Vater sehen, heißt nicht, dass sie eine perfekte Gestalt erblicken müssen. So einen fehlerlosen, abgehobenen Heiligen. Das war unser Problem über vielleicht Jahrtausende hinweg im Christentum, dass wir so falsche Bilder versucht haben abzustrahlen. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Menschen mich ansprechen, und sagen, du bist irgendwie anders. Und dann denke ich, meine Güte, wenn ich mich angucke, da ist so viel Schrott, den ich sehe. Aber Gott muss mich immer wieder korrigieren und sagen, nein. Durch den Stein und den Schutt fließt meine Herrlichkeit durch. Und Menschen sehen diese Herrlichkeit. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst. Gott nimmt dich als sein geliebtes Kind in deiner Zerbrochenheit, in deiner Schwachheit und fließt durch dich zu anderen Menschen hin. Und dann passiert genau das, was Jesus sagt. Von eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer euch sieht, kann den Vater sehen. Es geht nicht darum, dass Menschen euch in einer perfekten Vollkommenheit den Vater sehen, sondern dass sie Bruchteile, Bruchstücke sehen. Aber diese Bruchteile reichen schon aus, um andere Menschen zu transformieren. Und darüber wollen wir in diesen kommenden Reihen begeistert leben, mehr lernen. Was heißt es, begeistert zu leben? Merkt schon, es ist ein Wortspiel, begeistert einmal den Geist in uns zu haben und dieser Geist in uns lässt uns begeistert im wahrsten Sinne des Wortes hoffentlich sein. Lesen wir nochmal diesen Vers aus Johannes 17, 21, wo Jesus in dem hohen priesterlichen Gebet gewissermaßen sagt, was er sich vorstellt mit uns. Dort sagt er und betet, ich bete Vater, dass sie alle eins sind. Damit bist du und ich gemeint. Und zwar so... Wie du Vater in mir bist und ich in dir. Was Jesus sagt ist, ich will, dass du Papa genauso in den Menschen bist, wie du in mir bist, und sie in dir sind, so wie ich in dir bin. So sollen sie in uns eins sein. Da allein rendiert sich schon drüber zu meditieren und nachzudenken. Da ist eine vollkommene Verbundenheit mit Gott gewünscht. Deswegen habe ich dieses Spiegelbild, das gefällt mir so. Wenn du in den Spiegel guckst, solltest du eigentlich den Vater sehen und wenn der Vater dich anguckt, sieht er sich in dir. Und jetzt kommt was Interessantes, Jesus sagt, wenn das sich realisiert, wir im Vater, der Vater in uns, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Was für eine Herrlichkeit hat Jesus uns geschenkt? Nämlich, dass der Vater in uns leben kann. Was sagt Paulus? Unser Körper oder wir sind ein Tempel, ein Wohnort des Heiligen Geistes oder des Geistes Gottes. Das hat uns Jesus geschenkt, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Durch diesen Geist sind wir vollkommen eins mit dem Vater. Der Vater lebt in uns. Deswegen habe ich vorhin gesagt, so, wir singen nicht Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Heiliger Geist, komm, erinnere mich. Erinnere mich, wer ich bin. Erinnere mich, wer wirklich in mir wohnt, wer eigentlich nur darauf wartet, aus mir rauszustrahlen. Erinnere mich. Nicht erfülle mich, erinnere mich. Gott kann nicht mehr geben, als schon da ist. Aber wir müssen uns erinnern. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist so krass. Und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Nochmal hier zusammengefasst, warum will Gott in uns wohnen? Die Erfüllung mit dem Geist Gottes geht weit über den reinen Empfang der Geistesgaben hinaus. Es ist eine Katastrophe, was auch passiert ist, dass wir oft im, im Pfingsterischen Kreisen die Erfüllung des Heiligen Geistes auf Sprachenrede reduzieren. Hey, das ist, ich, Paulus sagt, die kleinste Gabe Die Erfüllung mit dem Geist hat zuallererst etwas mit Intimität, mit Beziehung zu tun. Gott sagt, ich möchte so tief wie nur irgendwie möglich mit euch verbunden sein. In dir wohnen und dass du in mir wohnst. Vollkommenes Miteinander sein, vollkommene Intimität. Überall interessanterweise wurde in der Bibel das, das, das Wort steht von Gott erkennen, erkenne Gott und Abraham erkannte Gott. Es ist interessant, vom aramäischen, hebräischen ist es das Wort für Geschlechtsverkehr. Das mag uns jetzt vielleicht ein bisschen üpp, schockieren, aber die, die Alten hatten da keine Probleme mit. Die haben verstanden, so wie Gott hat uns Intimität zwischen Mann und Frau geschenkt, als ein Abbild dessen, das ist die tiefstmöglichste emotionale Beziehung, die du mit einem Partner haben kannst. Es ne. ist einmal diese, die, da ist keine Scham mehr, nichts mehr, wir geben uns völlig in den anderen hinein. Und gleichzeitig ist es dieser emotionale Rausch und die Liebe. Und Gott sagt, das wünsche ich mir mit euch, diese intime Beziehung und Verbindung. Und diese soll und darf aus uns rausstrahlen. Wir werden nachher noch darauf kommen, dass was Menschen sehen sollen, ist, ist viel weniger bla 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 bla. Oder jetzt, jetzt heil ich dich mal, sondern du sollst einen Raum betreten und Menschen müssen irgendetwas spüren. Hoppla, wer ist das? Ohne, dass du ein Wort sagst und auch nicht, dass du einen Heiligenschein hast aber dass Präsenz da ist. Und da wollen wir auch drüber nachdenken, wie kann das passieren. Und da geht es um Beziehung. Je mehr du weißt, wer du bist, was es heißt, Christus in mir, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in dir auch lebt und bereit ist, jeden Moment aus dir rauszubrechen, wenn du dich erinnerst, wenn du es zulässt, was gar nicht so viel mit zu tun hat. Mache nicht den Fehler, den Heiligen Geist zu stark auf die, den Dienst für Gott und mit Gott zu reduzieren. Es geht wirklich um unsere Identität als geliebte Kinder, um die innere Transformation unseres Wesens. Gott möchte in uns leben, damit die Welt ihn erkennen kann durch uns. Und deswegen hat Jesus gesagt, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Darum möchte ich in euch wohnen. Ohne Identität, als geliebtes Kind. Und es ist interessant, als, wann hat, wann, als Jesus seinen Dienst anfängt, eigentlich bevor er anfängt, was passiert? Er wird getauft und was passiert dann? Der Himmel geht auf, heißt es in diesem Lukas-Bericht. Der Heilige Geist kommt, der Gestalt einer Taube. Und dann kommt was Interessantes. Eine Stimme vom Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Den mag ich so. Was hat Jesus zu diesem Zeitpunkt gemacht? Gar nichts. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, warum diese Geschichte so positioniert ist. Chronologisch. Gott möchte dir sagen, du bist mein geliebtes Kind und meine geliebte Tochter, bevor du auch nur einen Finger für ihn krumm gemacht hast. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich kämpfe damit immer noch. Meistens als Christen leben wir, um jemand zu sein. Wir dienen, um Kind zu sein. Aber Gott sagt, ich möchte es genau andersrum. Ich möchte, dass du dienst, weil du Kind bist. Ich möchte, dass es aus dir fließt, weil ich in dir lebe. Und du musst nicht fließen, damit ich in dich hineinkomme. Wir müssen nicht uns um Dinge bemühen, die wir schon längst haben. Und Gott sagt, es ist mir so wichtig und das, war, das hat den Dienst Jesu ausgemacht. Er hatte Identität, er wusste, wer er war. Der geliebte Sohn. Und jetzt mache nicht den Fehler, Jesus war ja sündlos und die ganze Theologie der Sündlosigkeit und so weiter. Das wäre dann Quatsch, dann hat er uns auch nichts zu bedeuten. Sondern er will uns sagen, dass uns der Vater genauso liebt. Und ich sagte eins, Liebende dienen anders. Die, die angenommen sind, die sich geliebt fühlen, dienen anders. Ich hoffe und wünsche mir ganz stark, dass ihr heute Morgen hier seid, weil ihr Gott lieb habt. Und nicht, weil ihr kommen müsst oder weil ein schlechtes Gewissen euch hierher treibt oder die Punkteliste für den Himmel noch nicht voll ist. Ja, wir lachen manchmal, aber wie viel treibt uns an aus dieser Motivation? Wie viel tun wir aus einem schlechten Gewissen heraus? Und die Welt merkt das. Und Gott sagt, ich möchte, dass du, was du tust, aus Liebe tust. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen ist dieses Innewohnen Gottes in uns, das Erste, was Gott machen möchte, ist dir Identität geben. Du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn. Und er will, dass das Wesen, dieses Ich-bin-ein-geliebtes-Kind, aus mir rausstrahlt. Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass du, mich, dass, dass du mich gesandt hast. Ja. Und die Welt wird auch erkennen, so wir Liebe untereinander haben, dass wir Gottes Kinder sind. Und Jesus redet hier auch wenig vom lehrhaften Erkennen. Wir sollen ihn auch nicht der Welt erklären. Das ist der nächste Schritt in erster Linie. Jesus spricht hier nicht vom lehrhaften Erkennen. Wir haben auch, das muss man auch sagen, leider, das Evangelium hat eine Schieflage bekommen bei uns. Wir haben uns zu stark aufs Erklären verlegt. Ich erkläre das Evangelium. Ich lehre das Evangelium. Wir haben Schulen gegründet, Seminare, theologische Akademien, Bibelschulen. Wir lehren. Aber wisst ihr, was unsere erste Aufgabe ist? Zu sein, zu leben. Ohne Worte. Jesus und sein Leben als Sohn Gottes war ein Modell, wie unser Leben aussehen kann. Wie hat er denn bei den Menschen gewirkt, wenn man schaut, er zog mit seiner Güte und Nichtverurteilung die Menschen ohne Gott einfach an in seiner Umgebung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir heute oft mit unserer richtenden ausgrenzenden Art Menschen eher abstoßen, als wir anziehen. Die bibeltreue Fraktion der Gesundheit. <lacht> Die bibeltreue Fraktion der Christen, manchmal habe ich das Gefühl, ihre Hauptbotschaft ist der Welt oder dem Menschen zu sagen, was sie in den Augen Gottes nicht sind. Weißt du, Gottes Botschaft ist eine ganz andere. Er möchte dir sagen, was du bist. Trotzdem. Diese Botschaft war, dem Menschen zu zeigen, welchen Wert sie immer noch haben. Besonders den Verlorenen. Da hat er gesagt, ich bin, ich bin zu den Verlorenen gesandt, zu den Verlorenen Schafen. Und das war immer wieder seine Botschaft, ihnen zu zeigen, welchen Wert sie haben. Und das ist der Kern auch der frohen Botschaft. Schau mal, wenn du ein Goldstück verlierst oder ein Schaf, verliert ein Goldstück oder ein Schaf dadurch seinen Wert, dass es verloren gegangen ist, es hat immer noch Wert für dich. Und deswegen machst du dich auf, es zu suchen. Wir haben unseren Wert nicht verloren, die Welt hat ihren Wert für Gott nicht verloren. Die Söhne aus Lukas 15 waren immer noch Söhne geblieben. Auch der verlorene Sohn war Sohn geblieben, auch wenn er vom Vaterhaus entfernt war. Es kommt wunderbar in Lukas 15.1 zustande. Und das ist für mich auch so eine Job-Description. Es nahten sich aber zu ihm, zu Jesus, alle Zöllner und Sünder ihn zu hören. Ich frage mich manchmal, wow, wie wäre das, wenn, wenn hier die Gemeinden in Karlsruhe der Ort wäre, wo die Zöllner und Sünder kommen, um zu hören. Ohne, dass wir groß Werbung machen müssen. Und ich glaube, dass sowas möglich ist. Es nahten sich zu ihm, alle Zöllner und Sünder ihn zu hören. Und die Pharisäern schriftgelehrten Murten, die haben sich geärgert über etwas, worüber sich man eigentlich freuen sollte. Wisst ihr, worüber sie gemurrt haben? Das sagt der nächste Satz. Dieser nimmt die Sünder auf und ist mit ihnen. Was wir verstehen müssen, was Jesus getan hat, war, er hat, bevor er gepredigt hat, bevor er die Leute angepredigt hat, bevor er den Sündern gesagt hat, was sie nicht sind, hatte er sie erstmal was aufgenommen. Das bedeutet, er hat sie als Menschen erstmal angenommen. Er hat gesagt, du bist als Mensch willkommen. Ich habe Gemeinschaft mit dir. Ich nähe mich dir. Er ging zu den Prostituierten, zu den Huren, auf die Zöllner Partys, wo sich die Frommen ihrer Zeit weit distanziert hatten von. Und das hat die Sünder irritiert, im positiven Sinne irritiert. Jesus baut erst einmal eine Beziehung her. Dieser nimmt die Sünde auf und er isst mit ihnen. Für uns hat es keine Bedeutung mehr heute. Aber damals war mit jemand Essen etwas sehr, sehr Wertvolles. Das heißt, du hast nicht mit jedem einfach gegessen. Zu sagen, ich esse mit dir, hatte eine ganz tiefe soziologische Bedeutung. Auch ich akzeptiere dich, ich nehme dich an. Wir müssen das heute übertragen in unser eigenes Leben. Wie leben wir im Alltag mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen? mit unseren Kommilitonen, mit unseren Menschen, die uns im Alltagsleben umgeben, um die geht es. Wir reduzieren Christen immer oft auf, ja ich werde nach Afrika gehen, ich gehe auf den Missionseinsatz nach Timbuktu. Aber wisst ihr, unser Leben zu einem ganz großen Prozentsatz spielt sich dort ab, wo Gott dich hingestellt hat. Und ich bin zutiefst überzeugt, wir werden das größte Zeugnis dadurch sein, wie wir leben. Nicht arrogant aufgeblasen, sondern was aus uns still und heimlich ausstrahlt. Und da können wir von Jesus lernen. Er begegnet den Menschen auf einem Level der Beziehung, der Vertrautheit und nicht auf einem Level des Anpredigens, also der Information. Er ist zuerst mal mit den Leuten, er berührt die Leute, er langt die Aussätzigen an, was schon damals unmöglich war. Er berührt Prostituierte, was unmöglich war, denn jede dieser Berührungen war eine kultische Verunreinung. War eigentlich eigentlich hat er damit gesagt, ja ich mache mich eins mit dir. Das war ein Skandal. Aber das hat die Frommen, die Nicht-Frommen dazu gebracht, ihm in Scharen nachzufolgen. Sie haben gesagt, da ist jemand, der akzeptiert uns. Da ist jemand, der nimmt uns an. Jesus gewann die Herzen der Menschen, indem er authentisch Beziehungen aufbaute und unerwartet anders lebte. Er sagte nicht zum Beispiel, hey Bruder, Gott liebt dich. Sondern er zeigte es, dass Gott ihn liebte. Er sagte nicht, Zachäus, Gott liebt dich. Er sagte, "Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Was ein Enfant terribel eigentlich. Case waren. Das war also richtig übel, sowas zu tun. Wisst ihr, man, ich hoffe ihr versteht, worauf hinaus will. wir theoretisieren manchmal, um, ja Gott liebt dich, ich, ich erzähle dir von der Liebe Gottes. Und das hört sich alles toll an. Aber das Problem ist, sehen es die Menschen. Geben wir ihnen etwas, wo sie das, was wir ihnen erklären möchten, sehen können. Leben wir mehr, als dass wir reden. Jesus sagte eben nicht, Gott liebt dich, er zeigt es konkret durch sein Verhalten. Sein Leben sprach lauter als sein Reden und das überzeugte die Gottesfernen, sich diesem Gott zu öffnen. Wir haben letzten Sonntag einen tollen hammer Gästegode -to gehabt mit Ray Abo, dem KSC-Mittelfeldspieler. Das war übrigens ein Hammer-Berichtner BNN, ich glaube einige von euch haben ihn gelesen. Das ist einfach toll. Und es hat, hat mich sehr gefallen, sein Statement, wo er sagte, er spürt, dass er in seinem Leben als Fußballprofi, dass es wichtiger für ihn ist, seinen Glauben zu leben, als darüber zu reden. Er hat mir ein paar Storys erzählt und das ist einfach so krass und ich glaube, da ist eine ganz tiefe Wahrheit drin. Und genau darum geht es in dieser Predigtreihe, was ich uns versuchen möchte, mir auch am allermeisten mir beizubringen. Wie können wir im Alltag 24-7, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, so leben, dass der Vater aus uns heraus sichtbar wird. Und nochmal, mir ist hier wichtig, es geht hier nicht um Vollkommenheit. Es geht hier nicht um moralische Vollkommenheit. Es geht einfach darum, dass ich erwarte, dass der Vater aus mir fließen kann. Aus, egal wie zerbrochen ich bin, egal wo ich noch festhänge, egal wo ich noch meine Probleme und Kanten und Ecken habe. Niemand von uns ist vollkommen, niemand wird vollkommen sein. Aber das bisschen, was ich habe, wo Gott vielleicht schon zu Hause ist, das kann ich rausfließen lassen. Und das benützt Gott. Locker. Auch um dich zu erfreuen. Okay. Dann weiter. Wie kann weniger reden und mehr unser Sein sprechen? Wie können wir dahin kommen, dass wir vielleicht weniger reden und mehr sind? Gott zu erklären ist oft abstrakt. Und endet allzu oft in Moralisieren und in Streitgesprächen. Ich habe das selber oft genug erfahren. Aber vielleicht zu erzählen, was ich erlebt habe mit ihm. Und vielleicht einfach nur zu lieben und anders zu handeln. Das kann so weit Türen öffnen, dass Menschen von ganz alleine anfangen, dir Fragen zu stellen. Gottes Wesen auszuleben und zu zeigen, ist nämlich verständlich und anziehend und öffnet die Tür für Fragen und sogar für Umkehr von ganz alleine, wenn die Zeit reif ist. Denkt nochmal an den Zachäus. Jesus hat keinen Ton zu ihm gesagt, hat ihn nur geliebt und von ganz alleine stellt dieser Mann sich selber Fragen und kommt zu den richtigen Schlüssen und beginnt sein Leben selbstständig zu ändern. Und das ist doch das, was wir uns am meisten wünschen, dass Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, dass Menschen, die sich bekehren durch uns, sich bekehren, weil ihr Herz überzeugt ist und nicht, weil ich sie intellektuell oder verbal überzeugt habe. Und das ist genau das, was Jesus sagte. Ich möchte euch hier mal äh, ein Vers, was ein Vers etwas zeigen, was mich sehr, sehr berührt hat. Von Mutter Teresa aus Kalkutta wird von ihren Mitschwestern gesagt, dass sie niemals versucht habe, einen Hindu, Muslim oder Buddhist, die in ihr Zentrum kam, zum Katholizismus zu bekehren. Ihren Schwestern aber hat sie immer erklärt Eure Aufgabe ist es, nicht über Jesus zu reden oder ihn verbal anzupreisen, sondern Jesus zu leben. Die Welt wird uns wenig glauben und vertrauen, wenn wir versuchen, den Glauben nur lehrmäßig zu erklären. Aber die Welt wird beginnen zu glauben, wenn sie ein Leben in uns sieht, aus dem das Wesen, die Liebe, die Güte und die Langmut Gottes strahlt. Dann passiert das, was Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht den Vater. Und das ist die Mission Jesu gewesen und das ist auch unsere Mission. Wer uns sieht, soll den Vater sehen. Und nochmal, es geht nicht darum, moralisch vollkommen perfekt zu leben. Es geht darum, wo du auf dem Weg bist mit Gott, die Liebe Gottes zu emittieren, abzustrahlen. Manchmal ist dein Zeugnis glaubwürdiger, wenn du ein zerbrochener, kaputter Heiliger bist, den andere angucken und sehen aber, wie du nach vorne strugglest, wie die Amerikaner sagen, nach vorne stolperst. Und unser geistiges Leben ist sehr oft drei Schritte vor, zwei zurück. Ich habe mir abgeschminkt, dieses Lineare, ich steige auf einem steilen Lichtpfad ungehindert nach oben. Das gibt es gar nicht. Fehler machen mich demütig, Fehler zerbrechen mich und machen mich authentisch für die Welt auch. Und mir sind die zerbrochenen, kaputten Heiligen mittlerweile lieber, als die, die es drauf haben. Die auf jede Frage eine Antwort haben, die dich mit ihren Ratschlägen erschlagen. Wie kann das nun Schritt für Schritt praktisch werden? Das ist ganz sicher die nächste Frage und damit wollen wir uns auch beschäftigen. Ich möchte uns dazu in den nächsten Wochen mit einem Textabschnitt äh, in Berührung bringen, den ich zumindest, muss ich ganz ehrlich zugeben, oft weiträumig umfahren habe. Weiträumig, weil er mir einfach zu heftig war. Lesen wir mal Lukas 6:31 bis 38. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Selbst der eine Satz, könnte man schon sagen, der reicht schon vollkommen aus. Behandel jeden Menschen mal eine Woche lang so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Da ist schon so viel drinnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn genauso handeln die Sünder, also die Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn genau dasselbe tun auch die Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich merkte, da, da, da bist du ganz unmittelbar berührt. Ne? Du leihst nicht jedem etwas und schon gar kein Geld. Welche Anerkennung verdient ihr auch die Sünder leihen den Sündern in der Hoffnung alles wieder zu bekommen? Und jetzt kommt dieser Satz, der so krass ist, der so, ah, ihr sollt gerade eure Feinde lieben. Wow. Und ich glaube, dass wir da lernen können, es geht gar nicht darum, in einer Woche meine Feinde zu lieben, sondern zu sagen, ich mache mich auf den Weg. Und wenn ich mal mit zwei Prozent Leistungskurve anfange, dann reicht es schon mal vollkommen. Aber ich, ich mache mich auf den Weg dahin. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob es wiederbekommt. Ich mache mir dauernd Sorgen, ob ich das, was ich weggebe, wiederbekomme. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. Und Da kommen wir jetzt der Sache schon einen Schritt näher. Sind wir Kinder des Höchsten? Wer mich sieht, sieht meinen Vater. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht verstehen. Oder wir, 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 das schmeißt wir einfach weg. Aber Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und das ist auch etwas, was wir uns mal reinziehen müssen. Gott ist gütig gegen nicht nur die Welt, die ahnungslos ist, sondern gegen die undankbare böse Welt ist er gütig. Er hat zehn Aussätzige geheilt. Und Jesus war Gott im Fleisch. Und er wusste nur neun. Einer kommt zurück und das ist der Heide, der sich bedankt. Die restlichen sagen, hey, danke. Und Gott sagt, anyway. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Wie oft richten wir? Wir werden über diesen Vers auch noch ganz intensiv sprechen. Heute nicht mehr. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wie oft verurteile ich am Tag? Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Wie oft brauche ich Freispruch und ahne noch nicht mal, dass ich Freispruch brauche, weil ich in Selbstgerechtigkeit hoch drei lebe. Und jetzt kommt die, was Silvia vorhin beim Opfer auch gesagt hat eigentlich. Gebt und es wird euch gegeben. Glaubst du das? Glaube ich das, Uwe Dahlke? Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn genau mit dem Maß, mit dem du bei anderen misst, wird auch bei dir wieder gemessen werden. Und Freunde, hier geht es nicht nur um Geld alleine, Zeit, Hingabe, Liebe und so weiter. Und ich möchte eins ganz klar sagen, bitte versteht diesen Artikel nicht als die berühmte moralische Anklage. Es gibt ja die Predigten, man haut den Leuten ein Vers um die Ohren, der möglichst äh, einen bloßstellt. Und dann kommt der Appell, wir wollen jetzt eine Woche, Geschwister, wir wollen das versuchen. Habe ich gar nicht vor. Das ist auch gar nicht die Idee dieses Verses. Es geht nicht um moralische Anklage, es geht nicht um ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt versuchen, heroisch diesen Vers eine Woche lang zu erdulden. Ich möchte uns locken inspirieren, dass wir Gott Raum geben und sagen, Papa, lass es zu einer Lebensaufgabe werden, diesen Vers mal mehr ins in unser Radar zu nehmen und zu sagen, ich möchte Tag für Tag und wenn es nur ein Zentimeter ist, in kleinen Schritten lernen, darin zu wachsen. Ich möchte Tag für Tag in jeder Lebensentscheidung, die kommt, diesen Versteil mal vor meine Augen vorbeiführen. Gebe ich oder gebe ich nicht? Vergebe ich, vergebe ich nicht? Spreche ich frei, spreche ich nicht frei? Mich damit konfrontieren, wenn Menschen mich ankotzen, wenn Menschen so richtig mich abnerven, diesen Vers mal zu lesen, zu sagen, okay Vater, was kann ich jetzt tun? Und es geht nicht darum, dass ich mir einen abkrampfen mustern. Manchmal ist es gut zu sagen, Papa, ich bin noch nicht so weit. Ich kann noch nicht vergeben. Ich kann jetzt nicht leihen. Ich fühle mich ausgenutzt. Es ist okay. Aber ehrlich zu sagen, okay, hier habe ich noch Lernpotenzial. Versteht ihr, was ich will? Und dann sagen, okay, vielleicht bin ich in einem Jahr so weit oder in zwei Jahren so weit. Gott hat kein Problem mit uns zu lernen. Aber zu sagen, lass uns auf diesen Weg kommen. Der Welt mehr von Jesus zu zeigen, als theoretisches Wissen weiter zu vermitteln. Was seinen Platz hat, aber in einer anderen Reihenfolge. Stellt euch mal vor, wie unser christliches Abendland, von dem so viel Krieg, so viel Ausgrenzung, so viel Streit und Zank ausging, aussehen würde, wenn wir nur 50% dieser Verse in den 2000 Jahren, wo es Kirche gibt, gelebt hätten. Ganz anders. Ich habe selber versucht, diese Schärfverse mit meiner christlichen Vernunft zu entschärfen. Ja nein, Jesus hat es ja nicht so gemeint. Und dann sind wir plötzlich die tollsten Interpreten und Bibelausleger. Und am Schluss bleibt nichts mehr übrig von diesem Vers. Wir sind dann genau da, wo Petrus sagt, gell, siebenmal... Reicht doch aus zu vergeben, Jesus. Ne? Das ist doch siebenmal, ist schon ganz schön viel. Ne? Und irgendwann muss ja schließlich Schluss sein. Ne? Man kann ja nicht jeder Ratte endlos vergeben. Also man muss ja auch mal eine Grenze ziehen. Ne? Und da gibt es so tolle logische Erklärungen dafür. Und Jesus sagt, ohne dass er rumargumentiert, sagt: Nee, nee, nicht siebenmal. Siebenmal, 70 Mal. Bang. Und damit hebelt Jesus dieses ganze menschliche Rechnen und Denken aus. Leute. Etwas ist in uns, das Gnade im Übermaß nicht ertragen kann. Und darum, weil wir es nicht ertragen können, können wir es auch nicht dem Nächsten Gnade im Übermaß geben. Sondern wir haben eine Neigung in uns, Gnade grundsätzlich zu limitieren. Und um Gnade geht es in diesen ganzen radikalen Versen. Es geht um Gnade. Denn was da passiert, ist einfach Gnade. Wir ertragen Gnade oft nur, also mir geht es auch oft so, wenn wir meinen, sie irgendwie verdient zu haben. Ich war jetzt in Norwegen gewesen vor ein paar Wochen, war eingeladen von einer Gruppe Männern, sie zu begleiten als geistlicher Coach und Mentor. Und ich habe gedacht, so, ja, okay, ich werde jeden Abend Andacht machen. Ich werde den Männern den Puls messen und werde Gespräche haben. Und so, ich, ich arbeite ab, was man mir dort bezahlt an Reisekosten, allen Drum und Dran. Und die Realität war, dass eigentlich eher ganz wenig Gespräche stattgefunden haben. Andachten überhaupt nicht. Ja, Halleluja, aber ich, ich, ich will immer ganz ehrlich sein. Ich habe mit jedem Tag, habe ich mich mehr scheiße gefühlt. Und hab, hätte am liebsten Schuhe geputzt und, und, und Küchendienst, ja, ich mache ne? es. Wisst ihr, was ich wollte? Ich wollte es abarbeiten. Es war scheiße, das Gefühl, Gnade, die zahlen mir das. Merkt ihr was? Geht euch das manchmal auch so? Und Kein schlechtes Gewissen, sondern man, man möchte irgendwas doch tun. Und dann habe ich das am Schluss dem Leiter bekannt. Und er hat gelacht, sagt der Uwe, wir haben eigentlich genau das vorgehabt, dass du gar nichts machen sollst. Aber wir haben gewusst, dass du vielleicht gar nicht mitkommst, wenn wir dich so einladen. Und Gott hat mich trotzdem gebraucht dort, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Aber das ist unser Problem oft, was wir haben. Und wir ertragen Gnade nur, wenn wir meinen, ich habe die Gnade auch irgendwo ein Stück verdient, genauso auch Gott gegenüber. Und deswegen haben wir auch ein Problem, Gnade zu geben. Weil wir geben Gnade nur da. Ja, Corinna, okay, du warst jetzt nett und freundlich, du hast Gnade verdient. Gerald, ah, der war auch nett, der hat sie auch verdient, aber nicht ganz so. <lacht> Merkt ihr das? So, so geben wir mit Gnade um. Wir gucken nach der Würdigkeit. Hat er das auch verdient? Und wir tun es sehr schwer mit Menschen, die es nicht verdient haben. Wo wir das Gefühl haben, der nützt mich ja aus. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Aber ich frage dich mal ganz ehrlich, wie oft nützt du Gottes Gnade aus? Und so haben wir Gott und sein Wesen im Laufe der Jahrhunderte auf unser menschliches Niveau runtergezogen. Und wir wundern uns, dass die Nichtchristen draußen unsere frohe Botschaft, hey, ich verkünde die frohe Botschaft, nach einer Weile sagen, also Entschuldigung, was soll denn froh sein an deiner Botschaft? Du bist ja doch nicht sehr viel anders, als ich anders bin. Ihr unterscheidet euch nicht sehr von uns. Wo ist denn da Gnade, bitteschön? Genau diese Not spricht Jesus in diesem Text an, wo er sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Was habt ihr dafür verdient? Genauso handeln die Sünder. Und so geht es an den Restversen auch. Jesus macht in diesen drei Aussprüchen ganz klar, hey, in der Regel unterscheidet sich euer Leben, euer Gnadenleben in keiner Weise von dem der Welt. Aber ihr wollt der Welt vermitteln, frohe Botschaft. Und die Welt sagt, wo denn bitte schön? Ja, Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünden. Aber dazu musst du Gemeindemitglied werden, musst dich taufen lassen, musst die Sprachenrede empfangen, musst auch immer dranbleiben, musst das und das und das und das und das, und das machen. Und wehe, du versäumst einen Gottesdienst. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Da sind dann so viele Wenn und Dann und Ja, Aber. Und am Schluss ist die frohe Botschaft, naja, es ist nicht mehr ganz so froh. Und man fragt sich, naja, also so viel anders als draußen ist es auch nicht. Und Vergebung, ja moin, ich vergebe dir schon, aber wenn du nicht spurst, dann. Vergebung ist skandalös, Gnade ist skandalös, ob uns das passt oder nicht. Warum fällt es uns so schwer, Zeit, Geld, Arbeitskraft, Vergebung, Vertrauen, Gnade wegzugeben? Wir haben Angst, etwas zu verlieren, wenn wir zu großzügig sind. Also mir geht es so. Wir haben Angst, ausgenutzt zu werden, wenn wir zu großzügig sind. Mir geht das so. Wir sorgen uns, wie wir an das weggegebene Gut, Gaben, Geld, Vergebung wieder rankommen. Das fehlt mir ja. Und warum soll eigentlich der andere, der sich nicht so angestrengt hat wie ich, der nicht so fleißig arbeitet, der, der, der das und das nicht auf die Reihe kriegt und das und das nicht auf die Reihe, wieso soll der eigentlich Gnade kriegen? Der soll mal seinen Arsch hochkriegen gefälligst. Der soll mal das und das machen. Und der soll mal hier und hier gefälligst anders arbeiten und, und rangehen. So denken wir. Das ist das, was uns blockiert. Was sich hier aber auch zeigt, das hat mir Gott so klar gezeigt, auch in meinem Leben, das ist unser Mangeldenken. Wir alle haben eine Mangelkultur in uns. Und wisst ihr, wo diese Mangelkultur herkommt? Die ist im Garten Eden geboren worden, wo unsere Voreltern gesagt haben, hey Gott, wir wollen unser eigenes Leben leben. Wir wollen unser eigener Boss sein. Und Gott sagt, hey, gerne, dann probiert es doch mal aus. Ne? Im Garten war kein Mangel. Da war alles im Überfluss. Und Gott sagt, okay, wenn ihr <lacht> eure eigene Welt aufbauen möchtet, dann guckt mal, wie ihr langkommt. Ne? Ihr kriegt sogar ein Erbe mit, ne? so wie der verlorene Sohn ein Erbe mitgekriegt hat. Aber was haben wir mit unserem Erbe gemacht? Wir haben es blitzschnell durchgebracht. Und seitdem leben wir im Mangel. Darum sagte Gott zu Adam, du wirst dich im Schweiß deines Angesichts vom Acker ernähren müssen. Im Mühsal. Das war nicht Gottes Strafe, sondern Gott sagt, weißt du, das Resultat, wenn du dich von mir trennst, wird das sein. Ich muss dich nicht bestrafen, sondern dein eigenes Getrenntsein von mir bringt dieses Leben der Mühsal und des Mangels hervor. Und seitdem leben wir im Mangel. Ich ackere und ackere und das ist meins, was ich erbeutet habe. Was ich gejagt habe, ist meins, was ich er erwirtschaftet habe mit meinem Acker. Das gehört mir. Und das gebe ich nur, wem ich will und wer es verdient hat oder wer mir Gutes tut oder wer mir es zurückgibt. Das ist unser Denken bis heute, auch als Christen. Und Gott sagt, hey, bei mir ist Überfluss. Und deswegen nochmal, was Silvia vorhin gesagt hat mit dem Weggeben. Wisse, wir sammeln hier Opfer nicht nur ein, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja, das ist eine Sache. Aber es geht auch darum, im Opfer gibt Gott uns eine Chance zu sagen, willst du mal ausprobieren, wenn du die Verfügung über einen bestimmten Betrag x monatlich aufgibst, ob ich dafür gerade stehe, ob du mir vertrauen kannst. Und da geht es ja oft schon los. Da werfen wir mal vielleicht fünf Euro ins Opfer im Monat und finden das toll. Und es geht doch gar nicht darum, was wie wie, sondern es geht darum, wie sehr vertraust du Gott. Und da habe ich genauso meine Probleme wie er auch. Da will ich mich gar nicht besser machen. Und das gilt auch für unsere moralische Arbeit. Ich habe mich so und so angestrengt. Ich bin Christ so und so viele Jahre, ich war regelmäßig in der Gemeinde, habe mitgearbeitet, ich lese immer meine Bibel, mache dies und dieses. Und der Sack soll Gnade kriegen, der soll Vergebung bekommen. Das ist der verlorene Sohn, beziehungsweise der ältere Bruder des verlorenen Sohns. Warum tun wir uns so schwer mit diesen skandalösen Versen? Das ist, weil wir im Mangel leben. Und Jesus fordert uns auf, verlass dieses Mangeldenken. Gib mal weg, Zeit, Geld, Liebe, Güte, Gnade, Erbarmen. Auch da, wo du meinst, du kriegst es nicht zurück. Da, wo du meinst, der hat es aber wirklich nicht verdient. Und hier ist auch die Grenze unseres Zeugnisses gegenüber der Welt. Unser Zeugnis hat oft nur noch in den letzten Jahrhunderten informativen Charakter bekommen. Wir versuchen den anderen von unserer Meinung, von unserem Ritus, von unserer Gruppenidentität zu überzeugen. Aber das Wesen Gottes leben wir oft gar nicht mehr aus. Und wisst ihr, dass wir oft auch solche Leute dann heranziehen, die auch nur noch Informanten sind, die nie gelernt haben zu leben. Ich möchte euch noch mal ermutigen zu fragen, wie oft haben wir denn Gott und seine Gnade ausgenutzt? Wie oft bist du auf mehr als siebenmal Gnade angewiesen? Wie oft brauchst du seine Hilfe, wo du sie nicht definitiv nicht verdient hast? Ich habe meine größten Gnadenerweis immer da bekommen, wo ich am schwächsten war. Wo mein moralisches Konto im Keller war. Wo mein Bibellesen im Keller war. Mein Gebetsleben im Keller war. Und das war gut so, weil ich mir dann darauf nichts einbilden konnte. Und das verführt mich auch nicht dazu, hey, dann brauche ich ja gar nichts machen. Sondern es beschämt mich in einer positiven Weise. Wo ich, so auch, ich möchte diesen Gott möchte ich einfach kennenlernen. Und ich möchte beten, weil ich ihn liebe und nicht um etwas abzuleisten, sondern weil ich mit ihm in Kontakt sein möchte. Ich will was lesen, weil ich ihn besser kennenlernen möchte, nicht weil ich muss. Und da hat Gott eine Sehnsucht nach, dass das in uns wächst. Unser Problem heißt Gottvertrauen. Und deswegen Sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles, gerütteltes, geschütteltes und gedrücktes Maß wird man in den Schoß legen. Denn das Maß, mit dem er messt, wird euch wieder verwendet werden. Was immer du weggibst, wird dir zurückgegeben werden. Und deswegen dürfen wir lernen, im Überfluss gnädig zu sein. Du hast einen Papa, dessen Vorrat an Gnade, Vergebung, Güte, Liebe, Geld und Zeit nie ausgeht. Und auf diese Mittel hast du Zugriff. Und ich möchte noch mal Mut machen, versuch doch mal in ganz kleinen Schritten Lukas 6 auszuleben. In kleinsten Schritten, ohne dich unter Druck zu bringen. Aber mach mal Experimente im Alltag. Kleine Experimente. Gott sagt immer wieder, versuch mich doch mal hierin. Und es geht darum, um und das Zeugnis, Licht in der Welt zu sein. Licht in der Welt ist nicht bla 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 bla. Ich erzähle dir mal meinen Heilsplan. Hier hast du ein Traktat, hier hast du ein neues Testament. Sondern... Die Leute wollen etwas sehen. Wenn wir lernen zu vertrauen, dann wird die Welt uns mit anderen Augen sehen. Und wenn die Welt sieht, wie von dir Frieden und Ruhe und Gelassenheit ausgeht, dann werden die Menschen von ganz anderen sagen, sag mal Gerald, was bist du für einer? Was macht dich so anders? Und du fragst dich vielleicht sogar, was bin ich denn anders? Oder du Steffi. Oder du, Corinna. Und vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dass Leute euch ansprechen. Wie mich dieser Fischer in Norwegen angesprochen hat, hat gesagt, den Moment, wo du in diesen Raum reinkommst, habe ich gewusst, du bist ein ganz besonderer Mensch. ich dachte, was, ich? Aber da ist etwas, was aus uns rausstrahlt. Das ist eine Patina, die wir langsam ansetzen, wenn wir mit Christus leben. Und ich sage nicht dieses Holy-Holy-Leben, sondern einfach versuchen, nach vorne zu stolpern, was andere Menschen sehen. Die Stadt auf dem Berge bleibt in der Nacht nicht verborgen, sagt Jesus. Ich möchte abschließen nicht mit einem Appell, sondern mit einer Einladung unseres Vaters. Ihr sollt aber gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob es wieder Dann wartet große Belohnung auf euch. Und ihr Handelt wie Kinder des Höchsten. Freunde, das ist unsere Berufung. Wir sollen Kinder des Höchsten sein. Kinder Gottes sein. Wer mich sieht, sieht meinen Vater. Denn er ist auch gütig gegen die undankbaren Bösen. Hast du dich schon mal gefragt, warum er gütig gegen die undankbaren Bösen ist? Was für ein Sinn steckt dahinter. Warum sollte Gott gütig gegen die undankbaren Bösen sein? Wieso, wenn er sie doch eh hinterher abrichtet? Weißt du warum? Weil nur durch Güte und Erbarmen und barmherzigkeit Menschen zur Umkehr kommen. Warum hat sich ein Zachäus bekehrt, weil Jesus gütig zu ihm war? Frag dich doch mal ganz ehrlich, was hat denn bei dir in deinem Leben Änderungen hervorgebracht? War es nicht die Güte Gottes? dass er dir wieder und wieder und wieder vergeben hat, dass er Geduld gehabt hat mit dir, dass er dich durchgetragen hat, vielleicht in manchen Charakterschwächen jahrelang, jahrzehntelang manchmal. Mit manchem kämpfe ich immer noch bis heute. Und wo Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Wo du dann dahin kommst, wie in Paulus zu sagen, okay, dann will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen. Gott weiß, dass Güte und Liebe am Ende das Herz überwinden und nicht Zorn und Hass. Ich kann einen Menschen mit Zorn und Hass, mit Wut, mit Manipulation zu gewissen Verhaltensänderungen zwingen. Aber was ist das? Wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. John Milton, lass diesen Satz mal auf dich wirken. Das ist das, was Gott genau weiß. Wenn er dich mit Gewalt überwindet, mit Furcht und Einschüchterung, hat er nur die Hälfte von dir. Denn die andere Hälfte wird nur aus Angst und Furcht folgen. Und darauf hat Gott keinen Bock. Das wahre Königreich. Sein Sieg muss inwendig sein, bevor er äußerlich sichtbar wird. Das wahre Königreich Gottes sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über Leiber. Kein Triumph befriedigt dieses wahre Königreich, also Gott wenn es ein Herz gewinnt. Genau, außer wenn es ein Herz gewinnt. Kurzum, wo Gott wirklich regiert, will er regieren, weil ihn Menschen aus tiefster Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam überwältigte Sklaven. Darum sollen wir auch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sagt Jesus. Denn der Same, den du siehst, Geht auf. Wenn dir jemand dumm kommt und du hast das Recht, eine dumme Antwort, und da habe ich so Probleme mit. Ich habe Gestern war Holy Spirit Night. War cool. Ich zeige euch gleich noch ein kurzes Video. Äh, und da waren auch ein paar Leute, wo ich so noch ein paar Rechnungen offen habe. Ne? Und ich habe gesagt, Herr, ich habe gesagt, lass mich einfach die Weisheit haben, Hallo zu sagen und weiterzugehen. Und nicht zu hoffen, dass sie ein Gespräch mit mir anfangen. Weil ich wäre noch nicht bereit gewesen, entspannt zu reden. Wisst ihr, und das gehört auch dazu, zu erkennen, wo stehe ich wirklich. Wo stehe ich mit meiner inneren Reife. Aber es ist für mich schon ein Riesenschritt zu sagen, früher hätte ich gesagt, oh, da ist er ja, und jetzt dahin. Hey, aber die, was, mit dir wollte ich schon immer was reden, jetzt können wir mal reden drüber. Komm mal mit auf die Seite, raus aus dem Lautsprecherschatten. Ne? Aber einfach zu sagen, hallo, grüß dich, wie geht's dir? Halleluja, Amen, gut und weitergehen. Und alles in dir. Aber zu sagen, nein. Weil ich ganz genau, was hätte es gebracht? Ich klage dich an. Und was passiert? Der andere fährt seine Abwehr hoch und klagt dich an. Du suchst wo ist eine Deckung, ein Loch in seiner Deckung, da schieße ich durch. Er guckt, wo ist ein Loch in deiner Deckung, dann schießt er zurück. Kennt ihr die Gespräche? Wo führt das? Zu nichts. Der einzige Sieg, den du erringst, ist, wenn du vielleicht mehr Löcher findest und ihn verbal an die Wand gedrückt hast. Und dann meinst du, dem habe ich es jetzt gezeigt. Der hat nichts mehr zu antworten gewusst. Aber was passiert? Hast du deinen Feind gewonnen? Hast du deinen Bruder gewonnen? Nein. Im Gegenteil, du hast ihn noch weiter von der weggetrieben. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Das ist nicht mein Reich. Das ist nicht mein Reich. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Seid wie die Kinder eures Vaters, der gütig ist gegen die Undankbaren und Sünder. Wie überwinden wir Sünder, Menschen, also Menschen, die ins Blöd kommen, indem wir sie lieben, auch wenn es schwerfällt, indem wir ihnen ganz anders begegnen und indem ich nicht sage, jetzt liebe ich dich einmal, einmal, aber dann, Freund, sage ich dir, dann hast du es zu kapieren, ne, siebenmal, siebzigmal, ohne Grenzen und ich weiß, dass es das schwer ist und ich möchte euch auch nicht sagen, werdet nächste Woche vollkommen, aber ich möchte uns einladen, in den kommenden Wochen kleinste Schritte in diese Richtung zu gehen, Und ich möchte abschließend dir Mut machen. Weißt du, wie das passiert, wie du das lernen kannst? Durch fromme Disziplin schaffst du es nicht. Gottes Leben muss durch dich fließen. Du musst ihn durch dich fließen. Du musst sagen, Papa, ich schaff's nicht. Hilf mir. Und weißt du, was noch hilft? So lieben kannst du erst, nachdem du selber geliebt worden bist. Bitte den Vater, dich zu dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt, trotz deiner Schwachheit. Vergeben kannst du auch nur, wenn dir vergeben worden ist. Ich möchte dich bitten, lern mal nachzudenken, wie oft ist dir vergeben worden. Wo brauchst du Vergebung? Wo hast du Vergebung bekommen? Und so geben und leihen, wie es Jesus sagt, kannst du auch nur, wenn dir gegeben und geliehen wird. Warst du schon mal in einer Situation, wo man dir leihen musste und geben musste? Weißt du, und deswegen muss Gott manchmal dein Leben zerbrechen, wenn du selber in dir stark bist alles im Griff und alles unter Kontrolle hast, dann bist du oft hartherzig, unbarmherzig, selbstgerecht und arrogant. Auch wenn du das gar nicht wahrhaben willst. Ich weiß es von mir. Und deswegen muss Gott Zerbruch bringen. Im Zerbruch lernst du selber Gnade zu empfangen, Gaben zu empfangen. Und dann weißt du, wie sich das anfühlt auf der anderen Seite und bist bereit, auch anderen zu geben. Wenn viel vergeben ist, sagt Jesus, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Lass uns beten. Vater, wir danken jetzt für das Wort und ich bete einfach, du bist der Autor auch dieses Wortes und ich bitte dich einfach, mach es lebendig in uns. Vater, nimm uns in dieser Woche hinein in, in verschiedene Gelegenheiten und gib uns den Mut, Vater, in, in kleinen, kleinen Schritten einfach mal Wagnisse einzugehen. Einmal mehr das Maul zu halten, einmal mehr zu vergeben, einmal mehr einfach etwas obendrauf zu packen. Einmal mehr die zweite Meile zu gehen, einmal mehr Güte und Gnade zu üben, auch wenn sie völlig unverdient sind in unseren Augen. Vater, hilf uns der Versuchung auch zu widerstehen, dich immer wieder erklären zu wollen. Zeig uns, wie können wir dich leben. Ich bitte dich auch konkret, du möchtest über euch freisetzen, Vater, Erfahrungen begegnen mit Menschen, die euch ansprechen, sagen, wer bist du? Etwas ist anders auf dir. Und wo du das merkst, obwohl du selber noch so zerbrochen, so kaputt bist, so viel noch nicht auf der Reihe hast, aber dass du das spürst, Gott kann durch das zerbrochenste Gefäß wirken. Und rechne damit, dass er durch dich fließt. Und auch dann wirst du merken, es ist pure Gnade. Vater, lass uns ein Licht in dieser Welt leben, das, das scheint dadurch, dass wir leben. Dass wir wie Franz von Assisi sagen können, lebe das Evangelium und wenn nötig Predige es. Ich segne euch jetzt in Jesu Namen mit Kraft und mit Freude und jetzt viel übersprudelnder Freude beim Sektempfang oben. In Jesu Namen. Amen. Amen halt danke ja Beifall dürfen wir geben juhu bitte erlauben.